0: Mi nombre es Lorena Rifo, trabajo como docente en la Universidad Nacional del Comahue, en las carreras de licenciatura y profesorado en Comunicación Social. También fui becaria de CONICET eh, y estoy investigando eh, los conflictos sociales y los procesos de subjetivación política en el marco de la expansión del megaproyecto Vaca Muerta ...en todo lo que es el área de influencia del megaproyecto... ...que principalmente en este momento por su desarrollo... ...serían las provincias de Río Negro y de Neuquén. En principio creo que el ámbito científico académico... ...y la cuestión de géneros... ...es algo que ha tomado cierta novedad... ...y renovación en los debates... ...a partir del, del avance del movimiento feminista... ...sobre todo pienso en Argentina... ¿no? ...en todo lo que fue el movimiento de 2018, 2017, 2018... Eh, así que bueno, nada, creo que quedan muchas cosas por repensar y eh, que de hecho cada, en cada momento van apareciendo nuevas cosas. Eh, en principio, por ejemplo, ya empezar a discutir cuáles son los lugares y la cantidad de, de compañeras eh, que, que, que están hoy eh, integrando, digamos, las cátedras en lugares de responsabilidad mayúscula, digamos, que sería encargos de profesor adjunto, asociado o titular profesor profesora eh, es, un, es un punto que eh, por ejemplo eh, el, el gremio ADUNC viene haciendo un relevamiento estos últimos años respecto de las diferencias que hay en, en la interacción de los equipos de cátedra eh, luego sigue estando todavía todo muy vinculado a lo binómico no o sea como no contamos dentro de ese dentro de lo que es el la docencia universitaria, si pienso en la Universidad del Comahue e incluso si pensamos en el sistema científico-técnico en otras, en otras universidades nacionales o en el mismo CONICET y la carrera de investigadores científicos, eh, no está tan claro cómo va a ser la incorporación de personas de otro género que no sean necesariamente ni mujer ni varón. En cuanto a la expresión de la desigualdad me parece que hay una desigualdad fundante que tiene que ver con quién hace las tareas de cuidado mayormente, digamos, y quién ocupa esos roles en, en la vida cotidiana, porque eso claramente hace la diferencia en cómo esas personas, digamos, después acceden a el, con, construir su currículum, hacer artículos, poder publicarlos, poder ir a congresos, poder viajar, poder ir a hacer estancias de investigación al exterior, etcétera, etc. Eh, porque si, de alguna manera, eh, las mujeres seguimos estando pen, eh, a cargo de todas esas tareas eh, más cotidianas eh, y cae en nosotras nuestra responsabilidad, la posibilidad de hacer eh, esas búsquedas siempre van a quedar limitadas, ¿no? Entonces me parece que esa es una desigualdad fundante que después se traslada a... Eh, a cómo se hace carrera adentro del, del organismo, eh, de los organismos, digamos, de, de ciencia y técnica a nivel nacional, a nivel, a nivel es, creo que esto no es un es particularmente argentino, obviamente, digamos, sino a nivel internacional también, eh, imagino, sucede lo mismo. Y, y en esa clave eh, aparecen cuestiones más puntuales, como por ejemplo pueden ser eh, las licencias por cuidado de personas enfermas, por, por embarazo, eh, que han habido renovaciones, por ejemplo, el Convenio Colectivo de Trabajo de las Universidades Nacionales, que establece una licencia de seis meses en total para el caso de, de embarazos o adopción de hijos, eh, si, si, si ambas personas, digamos, que, que forman parte de la familia, integran la, la, una universidad nacional, eh, tres meses pueden ser para una persona y tres meses para la otra. no? Los primeros tres meses siempre se piensa para la persona gestante y, y el resto de los tres meses para la otra persona. Y eso es una innovación, digamos, y está bueno que esté incluido, pero, pero eh, son esos pequeños, pequeños elementos, digamos, que en realidad todavía falta profundizar más porque falta dar una discusión con, de fondo sobre, eh, bueno, cuáles son efectivamente todas las tareas de cuidado que se realizan y cuáles son las dificultades que cuestan. Que, que, que aparecen al momento de hacer las tareas que conlleva, que a su vez, en el caso, por ejemplo, de la Universidad del Comahue y en el caso particular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, al no tener lugar de trabajo dentro del ámbito de la universidad, eh, todo se complejiza más porque las tareas domésticas se terminan eh, superponiendo con las tareas eh, vinculadas a lo laboral. Entonces, ahí aparecen como... como elementos eh, particulares, digamos, en cada caso de eh, cómo se cruza esta cuestión de la desigualdad en, en ámbitos, en el ámbito eh, de esta universidad específicamente. Respecto de qué falta para que la ciencia sea un ámbito social habitable por mujeres, lesbianas, travestis, trans, no bisexuales e intersex, eh, bueno, yo, yo no creo que la ciencia esté separada del contexto, ¿no? Del contexto histórico y social, social eh, cultural, político, en, económico en el que se inserta. Eh, de esta manera, me parece que para que la ciencia de alguna manera incluya la diversidad eh, sexogenérica, eh, también es importante que, la, que el sistema todo de posibilidades. Primero el reconocimiento, a la posibilidad de ampliar la identificación sexogenérica y salirnos del binomio, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que, que tiene que ver con el sistema y que también tiene que ver con lo cultural de cada uno de nosotros, aceptar esa posibilidad eh, y respetarla, respetar las identidades y las nuevas identificaciones, eh, o las nuevas identificaciones en términos de que aparecen ahora, no en, que necesariamente sean nuevas. Eh, y también me parece que tiene que haber un, una, eh, un apoyo eh, político, económico, social de toda, de toda la sociedad, eh, de todo el sistema para que um, aquellas personas que eh, hoy se están identificando con otro tipo de sexo género que no son los normados de algún modo eh, puedan ir construyendo y, y solidificando su, su identidad y que no, que eso no se... No se este presente como una limitante, sino que también pueda ser un, una potenciación, me parece, eh, en, mar, en el marco de poder aportar otras miradas al, a la ciencia. Que a la vez es una mirada que incluye múltiples miradas, ¿no? Que todo el movimiento transfeminista eh, y quienes construimos ese movimiento como un movimiento plural. Eh, está mostrando que existen varias perspectivas entonces que la ciencia puede incluir esas distintas formas de ver el mundo eh, es algo que que tendría que tomarse como un elemento fundamental para, para el desarrollo científico y, y eso es un poco una lucha desde abajo podríamos decir desde quienes estamos eh, trabajando día a día en el marco de la ciencia y también eh, tiene que ser un reconocimiento desde arriba eh, sea a partir de planes de financiamiento específicos como de eh, aportes concretos al, a la ampliación de la participación de, de, bueno, de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales, intersex en cada una de los de las convocatorias de ingresos a los diferentes niveles digamos, del de, de sistema científico-técnico sea, ya sea digamos, en el marco de las universidades nacionales o en el marco de de Conicet, del Ministerio de Ciencia y Técnica de, y de todos los ministerios que tienen dentro de su haber alguna cuestión vinculada a lo científico y que hoy están formando parte y aportando al desarrollo científico-tecnológico en, en el marco de, del país en principio. Y bueno, partiendo de, de, de pensar la importancia del de, de reconocimiento y de la inclusión de las diferentes perspectivas para pensar una una sociedad y para poder reflexionar críticamente sobre su composición. Eh, la ciencia en sí es, es colectiva, eh, ya sea por enclave clave de acumulación de conocimiento histórico, eh, hoy cuando te sentás a hacer ciencia no te estás sentando a hacer algo que, que no tiene un antecedente, digamos sino que te parás en función de lo que otras personas han venido investigando y que muchas veces el, el modelo neoliberal Dentro del marco del capitalismo, la ciencia ha llevado a pensar que somos individuos y que estamos haciendo ciencia de una manera ególatra, cuando en realidad, digamos, estamos aportando a un conocimiento común. Entonces, eh, como en sus mismas bases, la ciencia es algo que es eh, acumulativo, histórico, social, eh, por ende colectivo, digamos, eh, y por otro lado, en el mismo momento, digamos ya en términos más, si pensamos en términos sincrónicos, en el momento en el que estamos investigando, poder investigar con otras personas, eh, sea poniendo en común el tema que estamos investigando, sea conversando con eh, las personas que forman parte de, de la investigación como objetos de estudio, entre comillas, ¿no? objetos, objetos, objetos de estudio que aportan su experiencia para que quienes investigamos podamos desarrollar nuestros trabajos eh, al, a las diferentes organizaciones, a los diferentes medios eh, en, que, que participan de, de alguna manera u otra en todo lo que es el desarrollo científico y sobre todo en, pensándolo esto en las ciencias sociales que es de donde yo provengo me parece que, que son experiencias eh, claras de la importancia de Pensar el, el trabajo científico como un trabajo intersubjetivo, digamos, que no es un trabajo meramente individual, sino que es un trabajo que se hace con otros, eh, aun cuando a veces el producto final sea un producto que lleve una firma individual. Eh, es una dinámica circular en la que estamos todo el tiempo aportándonos entre nosotros, aportándole a otros y a, vez, y a su vez, digamos, recibiendo esos aportes de otras personas a nuestra propia investigación. Entonces, eh, centralmente es colectiva, me parece que tenemos que apostar aún más a visibilizar la relevancia que tiene lo colectivo y a tratar de que cada vez eh, lo que se priorice sean esos espacios colectivos más que las firmas individuales en un, en un esquema productivista, digamos, eh, que, que ha adquirido los últimos años sobre todo y se ha profundizado los últimos años sobre todo eh, en el marco de, de la ciencia. ¿no?